0: Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Schön, dass ihr zu Herz, ihr kennt es mit Sicherheit alle, ein Alois Hingerl. Logisch, oder? Der Münchner im Himmel. Das ist natürlich eine Kurzgeschichte vom Ludwig Thoma und ich habe jetzt einen echten Hingerl bei mir im Gespräch. Da dürft ihr drauf freuen. Ich wünsche viel Spaß beim o Echter Hingel, Christi Schorsch. Servus Mani, ein echter Taler. Ja, das stimmt, aber es gibt keinen berühmten, oder? Gibt es einen berühmten, der was geschrieben hat? Zumindest nicht so bayerisch kulturell. Du meinst dann an Hingel? Ja, mein. Gut, Aber der hat auch nichts geschrieben, das ist ja nur eine Figur. Aber. Äh. Ja, so also fiktiver Charakter, gell? Stimmt. Jetzt wollte ich gerade fragen, ist der mit dir verwandt, aber das kann ja gar nicht sein, oder? <lacht> du bist nicht der Erste, der mich fragt. Das hat mich tatsächlich am Gymmi, mein Lateinlehrer, gefragt. Und ich wollte <lacht> halt hohe Stücke, auf denen es war, ein sehr gebildeter Mensch. Ja. Ich war in der fünften Klasse, ich von dem man dort noch gar nichts gewusst, dass es einen Aloysius Hinger gibt. Aha. Fragt er mich, den Aloysius Hinger, kennst du den? Und ich habe halt dann nicht zugeben wollen, dass ich ihn nicht kenne. Dann sage ich, ja. ja, bist du mit dem verwandt? Dann habe ich nur gesagt, ja, wenn es einen geben hat, dann ja. So! Und mhm. was hast du für Noten gehabt? Lauter 1 wahrscheinlich. Ich bin wegen Latein von dem Gymnasium dann. Also Wirklich? Ich weiß nicht so Weißt du, warum, weil die Lehre irgendwann noch mal gespannt hat. Aber wahrscheinlich hat er irgendwann noch mal nachgelesen. Das ist bloß eine fiktive Figur. Dann muss ich mich der Kleine schon <lacht> angelogen haben. Wahrscheinlich. Und dann nur noch mal schreiben. Das war der Eintritt ins Elend. Nein, also Latein war jetzt nicht so meins. Ich habe jetzt nicht so die große Karriere in Latein hingelegt. Ist der Hingel? Ein, vielleicht ein Vorbild. Also gibt es einen alten Hingal, sage ich jetzt einmal. Einen, einen alten Hingal. Ja, einen von deinen, ich meine jetzt nicht deinen Vater oder dein Opa, sondern einer aus der Zeit, den der Ludwig Thoma, der ja die Geschichte geschrieben hat, als Vorbild genommen hat. Ich glaube, der hat einfach mal so den, 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 den Prototyp aus Münchner genommen, so den Grantler. Und das war warst du. Ganz ehrlich, wenn ich die Geschichte <lacht> liest, dann gehen man wir da manchmal schon so ein paar Parallelen unter. Schon, oder? Ja. Wobei es du eigentlich nicht viel grantelst. Also kenne die jetzt nicht so. Also. Naja, innerlich gerantelte ich halt immer so von mir Also ich kann mir das schon vorstellen, dass ich da dann, genauso wie, wie der Aloysius da so ein bisschen von mir hier darf. Ja, sag ich. Fix. Halleluja. Ja, ja, hat die Piziment. Ja, weißt du was, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Lies jetzt einmal die Geschichte vor. Das ist eine gute Idee. Das ist eine Kurzgeschichte. Dann habe ich jetzt Sendepause. Ja, das heißt, es dauert nicht so lang. Und ich lese die Originalversion von Ludwig Thoma. Meistens, wenn es das irgendwo hörst, da gibt es ja auch einen... Ein Film, den, wo der Adolf Gondrell gesprochen hat, der Film von, also der ist so typisch München im Himmel, wo man mm. da immer sieht, so, so ein Zeichendrick, glaube ich, sagt man ja, da. Ja, also so, so im Nachthimmel mit einer genau. Dienstmützen genau. da meistens so ein Leier oder Hafen genau. sitzt dann auf der Wolken. Genau, und einer spricht das, das ist der Adolf Gondrell und der hat den Originaltext überarbeitet, also das, was man meistens kennt und auch zitiert, was mhm. du gerade gesagt hast, die Fix Luia, ich, das ist aus dem Überarbeiteten. Mhm. Es ist auch ein bisschen eingängiger, finde ich. Als das Original. Als das Original. Aber weil man es ja ein bisschen so im Kopf hat, wo es ist, glaube ich, verstehen wir das auch so auch. Ich lese mir jetzt mal vor. In Mundart. In Mundart. Gut. Ja. Ich halte einen Schnurbel. Gut. Der Münchner im Himmel von Ludwig Thoma veröffentlicht 1911. Alois Hingerl. Nummer 172, Dienstmann in München, besorgte einen Auftrag mit solcher Hast, dass er vom Schlage gerührt zu Boden fiel und starb. Zwei Engel zogen ihn mit vieler Mühe in den Himmel, wo er von St. Petrus aufgenommen wurde. Der Apostel gab ihm eine Harfe und machte ihn mit der himmlischen Hausordnung bekannt. Von acht Uhr früh bis zwölf Uhr mittags Frohlocken und von zwölf Uhr mittags bis acht Uhr abends Hosianna singen. Ja und kriegt man noch etwas Stringer? Fragte Alois. Sie werden ihr Manner schon bekommen, sagte Petrus. Auweh, dachte der neue Engel Aloysius, Das wird Skifahrt In diesem Momente sah er einen roten Radler und der alte Zorn erwachte in ihm. »Du Lausbö, du Mistiker«, schrie er, »kommt es darauf an?« ah! und er versetzte ihm einige Hiebe mit dem ärarischen Himmelsinstrument. Dann setzte er sich aber, wie es ihm befohlen war, auf eine Wolke und begann zu frohlocken. Ha le, le, le lu, hu, hu ja! -hu ah! Ein ganz vergeistigter Heiliger schwebte an ihm vorüber. »Sie, Herr Nachbar, Herr Nachbar«, schrie Aloysius, »haben Sie vielleicht einen Schmeizler bei Ihnen?« Dieser lispelte nur Hosiana und flog weiter. »Ja, was ist denn das für der Hans Wurst? rief Aloysius, »nachher haben Sie halt keinen Schmeizler, Sie Engel, Sie Bonniger, Sie Ausgeschammter«. Dann fing er wieder sehr zornig an zu singen. Ha-Ha-Le-Le-Lu-U-Himmel, Herrgott! wie Sakrament, lu -uh u ja, -uh -ah. Er schrie so, dass der liebe Gott von seinem Mittagsschlafe erwachte und ganz erstaunt fragte, Was ist denn da für ein Lümmel, Herr oben? Sogleich ließ er Petrus kommen und stellte ihn zur Rede. Horchen Sie doch, sagte er. Sie hörten wieder den Aloysius singen, ha, -ha -le himmel »Himmel, her, Gott, Sakrament! ui ja. Petrus führte sogleich den Alois Hingel vor den lieben Gott und dieser sprach, »Aha, ein Münchner? Na natürlich. Ja, sagen Sie einmal, warum plärren Sie denn so unanständig?« Alois aber war recht ungnädig, und er war einmal im Schimpfen drin. »Ja, was glauben denn Sie?« sagte er. »Weil Sie, der liebe Gott, sind, müssen Sie singen wie ein Zeiserl. Einen ganzen Tag und stringer Tringer kriegt man auch nichts. Ein Mann, hat der andere gesagt, kriege Ein Du beust mir nicht, gehst mit deinem Mann. Überhaupt singe ich nimmer. »Petrus«, sagte der liebe Gott, »mit dem können wir daher oben nichts anfangen. Für den habe ich eine andere Aufgabe.« er muss meine göttlichen Ratschlüsse der bayerischen Regierung überbringen. Da kommt er jede Woche ein paar Mal nach München. Das war Aloysius sehr froh. Und er bekam auch gleich einen Ratschluss für den Kultusminister Wehner zu besorgen und flog ab. Allein nach seiner alten Gewohnheit ging er mit dem Brief zuerst ins Hofbräuhaus, wo er noch sitzt. Herr von Wehner... Wartet heute noch vergeblich auf die göttliche Eingebung. Kurzgeschichte Ende. Ach, das ist immer wieder so eine schöne Geschichte. Hört man zu wenig, gell? Ja, ich erstmal mir immer wieder gerne mhm. schick Schick gelesen hast du das, mond Ja, danke, danke. Ich wollte auch mal das Original lesen, weil das andere, das hört man so oft. Und ähm, man hat die Aussprüche, finde ich, vom, vom, von der überarbeiteten Version eher im Kopf. Zum Beispiel, wenn er sagt, Luja, Sackel, Zement, Hallelujah! Luja, sage ich, mein Lieber Luja. Also, eher finde ich, kennt man das, als wir. Ich habe es zuerst einmal gelesen und dann haben wir gedacht, Hör, das hört sich ganz anders. Also, äh, die überarbeitete Version, das, das ist, ist eher das, was man im Kopf hat. Oder? Ja, ist entschärfter, genau. Und auch äh, das Ende ist anders. Bei der überarbeiteten, die ist nämlich, da heißt es ja, und er bestellte sich eine Masse und noch eine Mas und er vergaß seinen Brief und den Auftrag und stellt sich noch eine Mas und nur eine Mas und noch eine. Und da sitzt der heute noch. Ist ja die, ein bisschen aufblasender. Ein bisschen aufblasen, ein bisschen mehrer, ja. Ich meine, ja, der Ludwig Thoma, der hat wahrscheinlich ein bisschen, ähm, ja, ein Hirn gehabt, intellektuell war er ich wahrscheinlich. Er war sauber aufgestellt. Also, ja. ich glaube, er hat eine gute Beobachtungsgabe gehabt. Ja, ja. Also, die, die, was der so alles gemacht hat und das dann so pointiert darstellen, das ist schon eine Kunst. Das ist wirklich eine Kunst. Es ist interessant, ich habe mir gedacht, das, man kennt ja die Geschichte, auch das, das Video, kannst du ja. hochschauen, gibt es ja die DVD, was ich gerade gesagt habe, und aber auch auf YouTube, glaube ich, ist kostenlos. Ähm, du meinst, das ist so lang. Jetzt ist das, was ich vorgelesen habe, auch die vier Seiten. Ja, ja. Aber da passiert viel in der, in der Zeit. Da passiert viel. Ja, da ist einfach schöner Handlungsstrang drin. Und eigentlich ist das so der Wahnsinn, dass das so eine Geschichte, ist, so eine kurze, und die ist so bekannt. Ich habe gleich gemeint, das war ein ganz Buch da München ich ist Und ich gemeint, das, was man äh, was man sieht auf dem Video, dass das quasi stark zusammengekürzt war. Aber nein, nein. Nein, nein, das ist die. Also mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht, nicht. Vielleicht ist der so, ist die Geschichte so bekannt worden, weil er dafür eine Geldbuße zahlen hat müssen. Ah, das weiß ich nicht. Echt? Aha. An wen? Und zwar nämlich für den Satz, Herr von Wener, also das ist der letzte, ah, wartet ah. heute noch vergeblich auf die göttliche Eingebung. War regierungskritisch. Mhm. Was war das für Zeit? 1911, das war, was war denn da? Kurz vor dem Ersten Weltkrieg, da war noch, ja, da war, ich weiß nicht, war da Ludwig III. schon da war das nur Prinzregent? Also, das ja, Königreich ist 1806 Gott. ausgerufen worden und hat knapp 100 Jahre gehalten. Da wir jetzt, also ja, bis 1918 ist er gegangen, bis zum Ersten Weltkrieg. einmal dann war, äh, 14. 14. Äh, also 14. Also 1918, weil dann war ja Schluss und genau, ja. und dann kam die Weimarer Republik, Geschichte. Genau. Aha. Muss Vorkriegszeit war es quasi. Ja. Der, ja. der Herr von Wiener, das war damals der Kultusminister. Also, ja. wo es heute der Kultusminister war, das war der. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn du überlegst, was die Politiker heutzutage sich alles anhören müssen. Und gell? dann wegen ich, also, ich meine, das ist ja nur handsam. Aus heutiger Sicht ist das schon handsam. Ja, dort war das wahrscheinlich sehr, sehr revolutionär. Mhm. War, frage ich mich, was ist dann in 100 Jahren los? Entweder kriegen wir da mal wieder die Kurven oder wir verrohen total sprachlich. Man weiß nicht. nicht Man weiß nicht. Es kann in jegliche Richtung gehen. Mhm. Es kann aber auch einschränkend wieder werden. Also dass du weniger sagen darfst, dass die Sachen wieder schlimmer sind. Dass du jetzt als Kritiker weniger sagen darfst, meinst du? Als Kritiker und auch als normaler Mensch. Weil wenn du das schaust, so also im Internet ein bisschen. Ähm, so Beleidigungen, also ich glaube rechtlich oder gesetzlich ist ja eine Beleidigung gegen Personen, die wo in der Öffentlichkeit stehen, das ist ja irgendwie rechtlich vor allem Politiker, da darfst schon viel sagen, ähm, wenn es das gleiche zu einem normalen privaten sagen darfst das ist wesentlich strenger, das ist nicht erlaubt da, da kannst du einen anderen Verklang. und wenn du jetzt halt anschaust diese ganzen privaten oder Beleidigungen am Privatleuten im Internet oft das wird doch stärker verfolgt, oder? Nein. Jo. jo. Oder ist das nur, sind das nur so kleine äh, Schüsse? Das sind, also jetzt nicht, wissen haben jetzt nichts? Es gibt ja ein Gesetz, quasi gegen, ich weiß jetzt nicht, wie es das heißt, aber dass du halt nicht einfach umeinander beleidigen darfst. Da, wenn du ein ja, gewisses ja. Niveau äh, oder gewisse, ich weiß nicht, wie es da genau darum geht, aber wenn du gewisse Beleidigungen ausstößt, dann werden halt Kommentare, müssen die auch gelöscht werden von diesen sozialen Aber jetzt Platform. mal ganz ehrlich, also es ist ja eigentlich sehr traurig, dass man sowas braucht. Also wo haben wir denn gelandet, dass wir uns sprachlich nicht mehr so galant ausdrücken können, dass man sagt, eigentlich bist du ein riesen und hast den Job vergriffen. Hm. Aber das ist halt dann so ausgedrückt, dass es halt immer noch anspruchsvoll ist. Vielleicht verstehen sie nicht mehr viel. Und das finde ich traurig. Und dann ist, ist es hm. traurig, dass es so ein Gesetz braucht, aber die Diskussionskultur ist, äh, oder die Diskurskultur ist kaputt gegangen. Und es ist halt einfach verrot und da muss man dagegen vorgehen. Ja, und du kannst dich da so schnell beleidigen. Weißt Wenn du irgendwann nicht kennst und du liest, was, was der geschrieben hat, auf, was weiß ich, Facebook ja, oder egal wo, und dann sagst du, und dann haust du gleich was aussehen. Ähm, Deinen geistigen Diaröh kannst du überall ja. gelassen. Ja, es gibt manche, die wo regelmäßig, also Politiker, wo ich mir oft wunder, hey, was die da oft äh, zerschlimmern werden, so von Wegen, wo es direkt, ja, sie, sie, haben ihr Hirn irgendwie im, im Wirtshaus glast und lauter so sagen. Aber das ist ja nur nett. Ja, also krasser formuliert, also so richtig beleidigend. Ähm, da ist mir fast schon lieber so einer wird der, der Ludwig Thummer in seinem Text jetzt da. Der wurde es auf eine Kunstvolle Art ein bisschen machen. Ja, müssen so ein bisschen am Augenzwinkern. Ja. Das ist weg. Es ist halt immer alles so aggressiv. Aggressiv, gell? Und da, das darf nicht sein. Aha, nein, das soll nicht sein. Also, damals war das die Närze aggressiv, darum haben sie da einfach eine Strafe aufgebürdet. Aber sowas nutzt ja oft. Lieder, die verboten werden, zum Beispiel, das sind doch die ersten, wo du hörst, oder? Ja, freilich. Ha. Weil sie dann besonders interessant ist. Ja, logisch. Du willst das ja hören. Oder mit den mit Buchkritiken damals, da hat es doch das literarische Quartett im Fernsehen mal gegeben. Gell? War das nur mit dem Marcel Reich-Ranicki? Genau, der ja, Reich-Ranicki ja. war da dabei. Und die, was die, also ich habe mit der Buchhändlerin geredet, die, wo am meisten also verrissen worden sind. Die waren am umsatzstärksten. Am umsatzstärksten. <lacht> Weil jeder wollte lesen, ist das wirklich so ein Krampf? <lacht> Also wenn jemand gelobt wird, gelobt bringt er vielleicht aber heutzutage auch nichts. Du musst beleidigt werden. Vielleicht ist es ja andersrum. Vielleicht meinen die Leute das ja gut. Die beleidigen jemanden und dadurch erweisen die dem die ERA-Erbietung. Wahrscheinlich. Ja. Wir haben es einfach verpennt. Also wenn jetzt du sagst, ich beleidige jetzt wenig, Schorsch. Mhm. Ähm, heute nichts von dir, weil ich meine Beleidigungen so niedrig halt dann sag wir das bitte. Ich will nicht, dass die Nicht-Beleidigung zwischen uns steht. Mann, aber das ist mir auch wichtig, dass wir das Thema jetzt mal auf den Tisch bringen. Ah, okay, gut. Also Das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Okay, wenn okay, du dich gut. von mir zu wenig beleidigt fühlst, dann... Ja, du hast diese kleine Seitenhiebe. Das ist Mobben. Ach, das ist Mobben? Das ist Mobben. Du mobbst mich quasi, in deinem eigenen Podcast. Du warst <lacht> mir Und du freust dich noch. Ich denke mal, da schon hast, total kreativ oder so. Das Nein, es ist einfach nur Mobben. ist nur Mobben, ja, oder was? Es ist einfach nur Mobbing. Du, das ist jetzt aber voll von dir ein bisschen blöd, dass du das jetzt so zugibst. Weil, Nein. Weil, doch, ich nehme jetzt gerade auf und <lacht> du weißt, dass Moppen verboten ist. Ja, aber Manni, es tut dir ja nicht schlecht. Du bist ja ach, richtig... Ach so. Na, also du musst ja mal schauen, wie wir angefangen haben beim, beim Podcast. Mhm. Du, ja, wie du halt da sitzt, du bist ein ganz anderer Mensch. Ganz anders, Das war gell? quasi kuratives Moppen. Ich sage so, also, das Moppen hat mich erst erblühen lassen, ja blühen lassen. Richtig. Und das erklärst du auch so dem Richter, oder was? Du hast es ja gerade selber zugegeben. <lacht> Dass es mich das Wort blühen hat lassen. Ja, nein, wirklich nicht. Du, da sage ich, tragen wir lieber für die Volksbildung bei mhm. und reden wir kurz über den Text. Da sind ein paar Sachen dabei, wo ich mir vielleicht vorstellen kann, dass nicht jeder weiß. Genau, da war ein Wort drin. Erreich. erreich. Gut, dass ich das noch nachgeschaut habe. Das, das habe ich wirklich noch nachgeschaut. <lacht> ich habe mir gedacht, wer denn sowas fragen? Die meisten überhören aber gut, <lacht> ich habe nachgeschaut. Jetzt pass auf. Aber wie, wie heißt es jetzt nochmal richtig? Erarisch. Erarisch, okay. Oder willst du raten, was das ist? Meine rarte Maschine ist jetzt gerade angelaufen, aber ich glaube, ich komme nicht drauf. Okay. <lacht> das, aha, der erste Hinweis. Also wenn du errarisch nachschaust, habe ich nachgeschaut, da heißt es zum Erar gehört. Zum Errar. Und jetzt fragst du natürlich, was da Errar ist. Mhm. Errar ist eine alte, heute ungebräuchliche Bezeichnung für das materielle und immaterielle Vermögen eines Staates oder einer Körperschaft. Ah, das ist aber ein schönes Wort. Errarisch, gell? Errarisch. Errarisch, ja. heute sagt man einfach Staatsvermögen oder ja. was sagt man da? Und was ist das, das Substantivnummer Errar? Errarisch. Also das, also das Substantiv? Ja. Ah, du mit deinen du lateinischen Begriffen, du, du, Latein Latein du hast das doch Latein durchgefallen, Aber dann über ja, Lateinisch. Ich weiß was ist hängen geblieben. Zum Moppen es Ja, zum Moppenglanz, ja. Hättest du lieber mal gescheit aufgebürstet, dann mir wir jetzt nicht so viel Moppen. <lacht> also Moppen, die haben ja bloß die Dummer, gell? Ja, weißt das ist jetzt eine Beleidigung. <lacht> das gut heute, das ist eine Tatsachenbeschreibung. <lacht> Okay, Nein, also das Adjektiv, wie haben wir gesagt, das, Ze äh, das äh, Eigenschaftswort Eigenschaftswort. heißt erarisch. Und das Hauptwort da, wie hast du gesagt, Substantiv? Substantiv oder Nomen, konstant. Nomen, äh, das ist der erar. Erar. Mit ä, oder? Ja. Also wie Ärger. Ja. Erar. Oder ängstlich? Ja. <lacht> du brauchst mich nicht zuschauen. <lacht> Und was war jetzt nochmal ärarisch? Das, äh, das Materielle, nein, nein, und Immaterielle, ich, also das, äh, in Geschichte. Äh, die Hafe, glaube ich, war Ja, wo genau. Das heißt ja, wo äh, wir schon mittendrin, das heißt ja, wo irgendwie ausdrücke, dass das zum Staats- oder vielleicht zum Himmelsapparat gehört hat. Oder dass das, dass das auch noch zum Irdischen gehört. Zum Irdischen. Oder Himmlischen. Himmlisch-irdisch? Himmlisch-irdisch. Was aber gewiss zum Himmlischen gehört, das ist das Manner. Ja, genau, was ist denn das? Manner, man, man hört ja. so oft, gell? Ja, Mannerschnitten zum Beispiel. Nein, das ist. Oh, <lacht> oh, okay. okay. Weder in der Schule nur im Supermarkt hat er aufpasst. Also, Manner ist das himmlische, das Himmelsbrot. Ja. 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 Hast du hast sogar gerade gefragt. Achso, ja. Jetzt muss du sagen. Ach so. Ah, ja. Ah, so. ja. Ah, ja. ja. Wo ist der Dienstmann? Der Dienstmann ist einer, der am Bahnhof gearbeitet hat und dann irgendwie so Zeigei und ausgeladen hat, oder? Mhm. Ich habe es mir vor äh, Vorsicht selber nachgeschaut. Damals in der Zeit, 19. Jahrhundert bis ins Anfang 20. Jahrhundert, eine, waren Dienstmänner Leute, die wo, ich weiß nicht, darf man halt Tagelöhner, sagen, nein, das ist wieder was anderes, aber die wo quasi... Hilfsleistungen für jemanden über Nummer haben und da immer direkt gezahlt worden sind. Also das können auch irgendwelche Transporte oder sowas mhm. gewesen sein. Und er war ja dann der Dienstmann, also der hat quasi Koffern und also Gepäck hin und her gefahren. Ja, genau. Und er war ja nicht angestellt am Bahnhof, sondern er ist immer direkt gezahlt worden. Dann Selbstverständlich das quasi. ist ein Dienstmann. Also Dienstmann war schon oft am Bahnhof, aber das hat er woanders auch sein Kenner, der ist halt immer direkt zeit worden für das, was er gerade hat. Von, ja, wie heißt das so? Was ähm, kann ich, wenn man halt sagt, selbstständig. Freelancer, sagt man. Freelancer. Auf Neideutsch, Freelancer. Freelancer. Man müsste dann mal die Geschichte umschreiben auf Neideutsch. Ui! Auf Neideutsch. Aber dann war es nicht mehr so lustig, glaube ich. Ja, vielleicht oder? schon. Echt? Aber, Aber gut, dann gab es äh, immer so schöne Wörter also, wie Serrarisch. Äh, ich, ich lese jetzt mal die Stelle wo er sich besonders aufregt auf Hochdeutsch. Mhm. Ja, was glauben denn Sie? Weil sie der liebe Gott sind, müsst die singen wie ein Zeisal Am ganzen Tag trinken. Oh, schau, das, das geht ja voll die Zunge. Ein Manner hat der andere gesagt, bekomme ich. Ein Manner, da sobald du mir nicht gehst mit deinen Mannern, überhaupt singe ich nimmer. Nein, das oh, geht das nicht. Das, das Versmaß ist einfach da. Na. Über die Mausen überstrapaziert. Aber wo es vielleicht geht da, dass die das in auf Schwäbisch machen und, und äh, auf Sächsisch und... Boah, das war Sächsisch. Das darf ich so gern Kinder? Ui, was? Echt? Ja. Sächsisch? Ich finde das einen, einen sympathischen Dialekt. Hör ja, auf. Doch, ich finde das einfach nett. <lacht> das ist <war so lacht> was Unschuldiges. Was Unschuldiges? Ja. Aha. Ich finde das schon schön. <lacht> du bist der erste <lacht> Bayer, der dich trifft, der sagt, ich darf kein Sächsisch reden. Also nicht jetzt Tuschur, aber so halt was, dass ich so nachmachen kann. Oh, ja. Sächsisch als Fremdsprache. Kannst du Sächsisch irgendwas sagen? Nein. No. Ja. No, no. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, bei dir schaust Nein. No. Ein Schmeizler weiß man natürlich, ja, natürlich, ist. Ein, Schnupftabak. ein Schnupftabak. Der Adolf Gondrell hat gemeint, das weiß nicht jeder, jeder weil der hat extra noch gesagt, ein Schmeizler, ein Schnupftabak mag ich. Ist er davon ausgegangen, dass das die Leute nicht kennen? In Schmeizer, wie heißt denn das andere Ein An Snooze. Aber das ist, ist das Snooze, Ist das was Deutsch? Ist der Ausdruck Deutsch oder ist der Englisch? Mm, das meine ich ist Englisch, oder? Keine Ahnung, also musst so, es ja quasi eine dieses, dieses kleine Beitel, den du an ans Zahnfleisch hier hängst. Wo so Gloss, also unter den Lippen, das ist das ja. wo so Gloss, äh, ganz feine Glossfasern äh, oder, oder Glossplitter drinnen sind ja. und die, die kratzen da quasi die Lippen auf, das, Ach, das, das weiche Fleisch in der Lippen ja. und dadurch geht der Tabak direkt einiger Magst du deine Lippen nochmal herzagen, Manni? Nein. <lacht> das wäre wieder gemobbt von dir. Ich Nein, weil die doch nie, noch noch nie werden. Gemobbt, äh, gemobbt werden. Ja, gemobbt gemobbt. Vielleicht könnte ich nun irgendwas einbringen, um mich zu rächen. Was du nicht weißt. Ah, jetzt pass auf, ich sag dir die Roten Radler. Mhm. Der ist doch hat doch von die Roten Radler geredet, mhm. die war drauf hat. Mhm. Jetzt die Frage an die. Was sind denn die Roten Radler? Das die Fahrradkuriere. Ei, das weißt du? Wer ja, ist doch naheliegend. Aha. Aha, aha. <lacht> aha. Ich meine, wir haben da so ein bisschen eine Schwingung jetzt. Na, ja, ich glaube, ich glaub, wir haben eine Schwingung. Ja. Ich habe da noch eine, eine Sitzung mit meinem Therapeuten wieder begleitet. Ja, Tür. Gott sei Dank. Die also ich ich da aber ja. es. <lacht> mhm. ist die, die roten Kuriere, die sind durch Minger gefahren und in Stuttgart waren die auch. Und die haben immer, also Fahrradkuriere, mhm. haben so eine schöne rote Uniform auch gehabt. Und die ohne Leute haben es anscheinend recht freundlich waren, oh. aber sie waren auch bekannt für einen aggressiven Fahrstil wohl. Ja, und da löst ist natürlich, dass er da ein bisschen Beef auf die gehabt hat, bei dem quasi das Geschäft wegnehmen. Genau, genau. Die Dienstmänner waren ja selbstständig demnach. Ja. Und die, die Fahrradkuriere waren auch gestaltet. War so organisierte Firma. Bande. Die gibt es ja heute noch, gell? Die Roten Radler? Mhm. Heißt du jetzt Gorillas und Flink? oder? Aus den Rot <lacht> Roten Radler ist ir sind irgendwann ein Transportunternehmen worden mhm. und es gibt Transportunternehmen rote Radler noch. Es gibt eins in Ringsburg und die Hauptsteuer ist in. Ich habe es mal irgendwo aufgeschrieben, das finde ich jetzt da aber nicht mehr. Ach, angeblich, in, genau in Freiburg? Aha. Weil das war in hauptsächlich mhm. in süddeutschen Städten war das, da gibt es die Roten Radler noch. Ah, du kost, also wenn du es nach Ringsburg zirkst oder wahrscheinlich auch in Minger, kost, ich glaube in Minger gibt es auch eins, kostet die Roten Radler Bucher, Das ist ein machen. Genau. Ja, das werden wir merken. Na, da siehst du das einmal. Falls ich mir umziehen hatte. Vom Himmelsbahnhof zum Roten Radler. Roten Radler. 1910 waren das. War das ungefähr so? drei Radel haben die gehabt, das ist krass. Gell? Also, so richtig so quasi Lastenräder, wo genau. man hinten drauf kommt. Genau, wenn du das überlegst, äh, jetzt seit einigen Jahren hat der Post auch diese Radel mhm. ganz viel. Gell? Alles kommt doch wieder, oder? Wir ja, wollen halt irgendwie feststellen, dass es doch nicht so blöd war. war nicht so, nein, ja. überhaupt nicht. Ja, super. Ähm, jetzt pass auf. Kann ich nicht noch irgendwie diskreditieren, Schorsch? Mir fällt da gar nichts hei, nicht. ein. Ich bin so gut aufgestellt, Manni. Du bist so gut aufgestellt. Und du bist jetzt schon so angemobbt, dass du gar nicht mehr da rappeln kannst. Mm, vielleicht kommt mir noch was. Irgendwas kommt bestimmt. Vielleicht mehr. kommt mir noch was. Du Das nächste Mal reizt mich damit ein. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass, das? dass der Aloysius im Himmel mehr gegabert hat als du auf Erden? Der hat mehr Gehabt als ja. ich. Du weißt ja gar nicht, wie viel das ich arbeite. Ich weiß, dass du keine zwölf Stunden am Tag machst. Also das doch das ist mir aufgefallen. Und vor allem, wenn man denkt, das ist ein, ich keine Mittagspause. <lacht> Nein. Von 8. bis um 12. Äh, Fro Locken und genau. dann von, von 12. bis um 8. Halleluja, nach Hosiana. Hosiana? Wenn man denkt, wo ist die Mittagspause und zwölf stunden schichten Das ist schon ordentlich. Ist hoppig, ja. gell? Und dann nicht einmal ein Manner, kein Bier, kein Schmeizler, gar nichts. Ja, für ja. mich war es auch nichts. Das ist eine fadige Geschichte. Für mich war es auch nichts. Ja, ich darf dich noch so gerne beleidigen. Ich bin jetzt ja gerade direkt ein bisschen fertig. Nein, jetzt gehen wir ja wieder in Frieden weil, weil auseinander. Am an Anfang hat es zwischen uns so gut gepasst. Also ja, das war so eine Harmonie. Und geflutscht hat es auch da, die Song. Ja. Dass ich dann im Nachhinein erfahre, dass das, das Moppen ist, das erinnert mich jetzt von dir, das erinnert mich jetzt direkt an den Fall mit der Frau, die wo immer die Haar, die Tiere, ha, ins Essen da hat. Und so machst du das auch kleine, kleine ja, Narn. kleine na, na, irgendwann, na, irgendwann wäre ich einmal zusammenbrecher. Und ich weiß nicht warum, aber der Psychologe findet dann außer, das ist vom, vom Schorsch, sie haben da irgendwas einprogrammiert. Irgendjemand der hat sich gemobbt. Hat der und ich wüsste nicht, wer hätte mich gemobbt. Der Schorsch. Nein, manchmal sagt ja, was ich liebt, das neckt sich und darunter fällt das Moppen, das ich betreibe. War das jetzt eine Liebeserklärung? Also, Über was ich weiß es Ja. So also, sehr äh, ja, ja. ich jetzt nicht ein Jahr lang mit dir Podcast gemacht, wenn es mir nicht Spaß machen hat. Schi, Bevor wir uns jetzt um den Kopf und Kragen reden. <lacht> ich glaube, jetzt ist besser, dass du das rote Knepferl druckst. Drücke das rote Knepferl, das heißt ausschalten. Genau. Schi ist, aus ist und schaut, dass das wo ist. Aus ist und gar ist und schade ist, dass es ist. Es verabschieden sich der money und der Schorsch ist gescheiter <lacht> Nein, danke, dass du es korrigiert hast. Schon gut. Ja, mit Bayern Absolut ist für derer Folge schon wieder vorbei. Das war jetzt die Folge mit dem erzeugten und mit dem echten Hingerl. Wo gibt's es denn das? Natürlich bei Bayern Absolut. Ich hoffe, dass ihr nächsten Donnerstag auch wieder mit dabei seid bei der neuen Folge. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt es